0: Thêm nay Cái này tên gì vậy? Ừ, dạ? Dạ, món hôm nay tên là Nen Bruh Linh Why? À, tại vì lúc đầu chị Châu có gọi một món đó tên là Simmeco Thì trong đó cũng có sử dụng cam thảo Nên là hôm nay em muốn dùng cam thảo luôn, cho chọn tại ngày hôm nào Phương. Nghe vậy thôi, không hiểu gì Không biết uống thôi à? Chắc em
1: nhìn mặt chị ấy, hiểu không? mặt bậm nhậu đúng không? em <cười> tay ly nó hơi nặng nặng một xí đúng không? Không phải có Chào rồi, mời hai chị dùng Thính <cười> cảm ơn em nó nặng thiệt mà nặng thiệt á nặng như cuộc đời mình ấy ạ. chị thích uống cái gì nó đắng đắng nó về
0: <cười> <cười> phải đác đác như này cuộc đời mà đắng đắng nặng nặng là nghe là đậm một cái mùi mà lăn lộn lâu năm rồi ấy <cười> không mà thật ra em biết chị châu lâu rồi biết lâu lắm rồi yeah. thì à, trong cái giới uh, soviet trong cái giới, giới giải trí này của mình thì em nghe tên chị châu rất là nhiều rồi xấu hay tốt rồi. À? chị muốn em nói thật hay nói điêu em nói thật vào nó thật là tốt! <cười> Mừng quá! À, nhưng mà đến dẫn hôm nay mình có cơ hội nói chuyện vì ừ. uh, em sắc mắc nha. Ấy giờ là chị làm việc trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi? À, 20 năm rồi.
1: 20 năm. Ừ. Thì làm từ hồi uh, đại học năm nhất là 2 lẻ...
0: 2 lẻ... À, 2 lẻ 3, 4 gì đấy. Và 20 năm thật. Là trong 20 năm đấy chị làm những cái công việc gì? Hay là một phát là mình nhảy đến vị trí quản lý challenge như bây giờ luôn? không. Lúc. không, không. À, chị uh,
1: thời gian đầu thì chị khi mà học đại học năm nhất thì chị học ngành quản trị khách sạn nhà hàng nên chị thấy nó nó không liên quan <cười> <cười> nó không về tính cách của mình lắm thì chị đi uh, làm rất là nhiều nghề còn có hai cái nghề chính là là viết báo đó viết l- bên tập trí thế giới văn hóa vài năm sau rồi sau đấy là chị làm uh, bên cắt tin xa Trinh về uh, mảng uh, sắp xếp nhân sự của các chương trình ấy. Thì trong cái mười mấy năm làm nghề đấy thì uh, chị đồng thời là chị làm một công việc quản lý nghệ sĩ Mà nó không phải là một cái, mình không có một cái công ty chính thức là mình làm quản lý nhưng mà chị làm quản lý một một Nhưng mà sau một thời gian thì lâu lắm rồi chị không làm quản lý ai Tại vì uh, sắp tới thì cũng có làm Tại vì chị cũng chỉ là cái mà để mà mình phải chuyên nghiệp hóa lên, cái là cái tính của chị là ví dụ như mình viết báo một thời gian mình phải nâng cấp mình lên, còn nếu mình không nâng cấp mình lên thì mình sẽ sang một cái ngành khác để mình có một cái hứng thú để mình làm việc. thì, thì chị ấy nhảy sang bên uh, Catalina là làm về chương trình truyền hình nó là một cái khác, nhưng mà đồng thời song song suốt thời gian
0: đấy thì chị cũng có làm quản lý một bài bạn của nghệ sĩ. thì em nghĩ chắc là chị cũng đã nghe rất là quen cái những cái định kiến của khán giả rồi là showbiz uh, rất là dễ kiếm tiền này, muốn mát ăn bắt vàng này, làm thợ đâu cũng giàu này. Mà trong bằng đấy năm rồi, chị làm hai mươi năm thì chắc chắn là chị thấy định Kiến sáng giả nó kéo dài hai mươi năm nó không có gì thay đổi cả. Thì chị cảm thấy như thế nào? Không với tư cách, không phải cảm thấy nữa. Với tư cách là người trong cuộc đi. Thì mình có ngồi mát ăn mát vàng thật không ạ? À? Thế thì hình như là chị không phải người trong cuộc của ấy mà chị nghèo lắm. <cười>
1: chị nghèo thật sự luôn. À, người showbiz giàu ở chị không biết. Nói chung là giàu nghèo đối với mọi người thì nó là một thế giới hạn. Mình không biết là như nào là giàu, như nào là nghèo. Nhưng mà với những người bạn của chị trong showbiz bây giờ mà chị chơi từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ thì mọi người có một cuộc sống ok, happy. Nhưng mà để mà có được cuộc sống đấy nó vất vả lắm em ạ. Em làm báo, em tiếp xúc bao nhiêu người rồi thì em thấy là càng ngôi sao rồi càng cô đơn rồi. Nghĩa là khi mà người ta người ta cũng phải trải qua tất cả những thứ như người bình thường, người ta cũng phải lao động, người ta phải đầu tư, người ta phải... Đấy là chị nói là làm showbiz chuyên nghiệp nhé, nghiêm túc nhé. Còn để mà giàu, mà giàu sụ lên hay là thì đối với những người giàu với xã hội
0: này thì chắc nghệ sĩ mà đếm trên đầu ngón tay chưa được gọi là giàu. Nhưng mà trong cái con mắt khán giả thì nó vẫn là như vậy. Với những cái khó, những cái khổ mà chị đã chứng kiến suốt 20 năm qua ấy, thì đã có bao giờ chị cảm thấy rằng là mình muốn rời khỏi cái môi trường này chưa? Chưa, chị chỉ có thời gian gửi là một... Mình cũng giống
1: như mọi người mình sẽ bị uh, bị uh, bị stuck một thời gian em giống như em làm nghề thì em sẽ thấy là có một thời điểm mình mình nghi ngờ chính cái mình đang làm ấy nó sẽ bị có những chuyện mà nó xảy ra làm cho mình cảm thấy là không biết là cái mà mình hình dung về showbiz bao năm nay cái mà mình tin tưởng cái mà mình muốn phấn đấu vì nó cái mà mình cái lòng tin của mình nó hơi vụ vỡ một tí thì mình bị mình bị khoảng chị bị 2 3 tháng thì chị tự hiêu linh mình tự đi xuyên việt chị tự chui vào trong hang động vòng bình nó tuổi mẹ đỡ. khi ra thì mình lại là một con người mới thì mình thế là cái tình yêu so biết của mình nó nó không mà thân thay đổi thì chị thì chị mọi người cứ hỏi là tại sao chị làm công so biết lâu thế mà chị cũng chán lắm. tại vì cảnh họ nhà chị từ đời ông ngoại ông nội chị đều làm nghệ thuật các bác các cô các chú họ hàng bố mẹ anh chị em Điều làm nghệ thuật cũng mà làm ở Hà Nội, chị sẽ làm qua rất nhiều việc. nên lúc nào mà chị chán cái việc uh, làm sản xuất chương trình, truyền hình hay là quan hệ nghệ sĩ như này hoặc là quản lý nghệ sĩ như này thì chị sẽ làm một cái nghề gì đấy mà nó chắc là cũng vẫn
0: liên quan cho biết Thì nếu như mà tính ý, như chị nói rằng là chị sẽ thiếu rất lớn với biết và gần như là mình không thể mò được. Nhưng mà sẽ có những lúc mà mình cảm thấy khó khăn đến những mức tình kiểu là biết đến mình chọn nghề khác cho rồi chứ đúng không? Lúc mà mình muốn chuyển sang nghề khác
1: có gần đây là chị bán nem. Chị, phủ, không, chị mở cho mẹ chị một quán nem rán Không phải một quán mà bán ở nhà thôi nhưng mà nhưng uh, Mình mới hiểu là tại sao người ta Sẽ có những người làm showbiz thời gian Và người ta bỏ sang làm nghề khác Tại vì uh, làm showbiz nó rất là cực Rất là vất vả Mà cái thành quả em nhận được Nó không đong đến ở việc là bao nhiêu tiền Còn là em làm kinh doanh Giống như là chị phủ mẹ chị bán nem Như chị đấy là mình cuốn một cái nem là Mình ra là lời bao tiền luôn cho nên là người ta sẽ rất là thích kinh doanh. Người ta sẽ muốn, nếu mà mình thực mục đích chính của mình muốn kiếm tiền, ấy, thì mình làm kinh doanh thì sẽ kiếm tiền nhiều hơn so Đấy là cái... Nhiều năm thì chị thấy là nó thực sự là nó như thế. còn nếu mà như là em cảm thấy là cuốn một cái nem em lời được uh, mấy nghìn đấy, so với việc một ca sĩ đi hát nhận một cái show mấy trăm triệu tỷ chẳng hạn. Nhưng mà... Cái người mà mấy trăm triệu tỷ thì người ta phải đầu tư sản phẩm rất là nhiều, rất là cực. Chị luôn luôn nói với mọi người là mình có mơ tưởng hão huyền đến chuyện là trở
0: thành nghệ sĩ là sẽ giàu rồi sẽ nhà rồi đẹp xe hơi không có đâu. Vậy thì trong số tất cả những nghệ sĩ chị từng làm việc đi, từ uh, lúc mà viết báo cho đến khi mà làm sản xuất chương trình, làm gọi là kiểu như là quản lý nhân sự cho các uh, công ty sản xuất rồi làm quản lý nghệ sĩ nữa. thì em thắc mắc nha là ở đó với tất cả những người chị từng làm việc thì ai hoặc là một cái tên nào đó là một cái người mà khó tính rồi... Người... Tức là một cái sự chỉn chu rất là yêu cầu rất là cao trong công việc mà khi mà làm việc mà khiến cho ekip sẽ cảm thấy căng thẳng là trà mình phải làm sao để để sự là vừa lòng người đấy không Nữa khó tính Chị không dùng từ khó tính nhưng mà nó sẽ là kỹ
1: tính rất là chỉn chu, kỹ tính làm việc sẽ rất là áp lực ekip sẽ rất là áp lực khi mà làm việc nhưng mà để mà chị nghĩ là làm nghệ thuật mà mình không kỹ tính không có có áp lực, mình không gây áp lực cho ekip mình không khó tính lên thì mình sẽ không thể tự hài lòng chính mình được đấy, chứ chả đến hài lòng khán giả. Thì những người mà chị nghĩ kỹ tính nhất trong những người xung quanh chị chắc là Hoàng Hồng Chủy Linh. Nhịp, mình rất là kỹ tính. Em có em thấy ý. chị thấy cái kỹ tính nó đúng. Nên là chị là thường là tại sao mọi người cứ bảo sao chị mọi người chơi thân với chị được lâu thế bởi vì chị là chị không liên quan đến công việc với những người mà chị coi là bạn. Nghĩa là sẽ có rất là nhiều việc đấy nhưng mà em út mình thì mình sẽ không không tham dự đến công việc của người ta Nhưng mà khi mà mình thấy đúng thấy sai thì mình góp ý hoặc là mình ấy thì với Linh là chị chả phải góp ý gì bao giờ tại vì Linh bản thân công việc của Linh nó đã rất là trau chuốt rồi kỹ càng rồi không là thấy Linh là người làm việc là ký tính nhất trong các người bạn và chị thấy là càng ngày chị thấy Linh càng đúng bởi vì tính của chị là chị rất là ẩu ấy ừ. thì mình ngoài việc mình học từ những người anh thì mình phải học từ những người em nữa à, Thấy là Linh kỹ tính trong tất cả mọi thứ nên là cái, cái thành công của cô ấy đến nó mới chỉ chu được. Sẽ có những người mình thấy là người ta rất thành công nhưng nhưng nếu có vấn đề này vấn đề kia nhưng mà mình với Linh thì thấy, chị thấy chị thấy Linh là một người rất là giỏi, rất là thông minh nó đầu óc. chị cũng đang học Linh nữa cái sự kỹ
0: càng ấy tính chị ẩu. Vậy thì ngược lại đi. Chị nói tính chị ẩu thì chắc chắn sẽ có những nghệ sĩ mà cũng mình cũng gọi là vui là hơi bục chộp, hơi nhanh nhẩu thì uh, chị đã từng làm việc với một ai mà có cái có cái, cái phong cách làm việc như vậy mà khiến nhiều khi chiến ekip phải phì cười chưa? Cũng nhiều. Nhiều lắm.
1: Mình không nay
0: các bạn chúng Nói chung là
1: làm với nghệ sĩ uh, em thấy là bình thường làm quản lý con người nó đã phó rồi lại còn quản, quản lý ngôi sao nữa thì nó là một cái hạt cái rào cản một cái khó khăn mà nó không thể đếm được ấy, tức là bình thường được... đã Ngôi sao người ta đã khó rồi Giờ mình còn phải quản lý người ta Mình còn phải xử lý người ta <cười> Những lúc mà người ta Đang hơi uh, Thôi có vấn đề về mặt giao tiếp Hoặc là ứng xử ấy. Nhiều lắm Những chuyện gì mà nó khó khăn Nó đau khổ Nó làm cho mình cảm thấy không happy Thì chỉ cho qua nhanh lắm Này là chị Thường bị không quắc đến những cái chuyện đấy Mình chỉ nghe là những chuyện vui mà.
0: <cười> Bây giờ lại
1: lôi những chuyện đấy ra mệt
0: lắm Nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì tất nhiên là mình không lúc nào cũng vui được không thể lúc nào cũng vui được nhưng những lúc mà mình gặp cái khó khăn em hay gọi rằng là, là thỉnh thoảng ấy ví dụ như phủng hoảng về nghệ sĩ săn ngon chưa đúng hoặc là phủng hoảng về một cái việc làm mà mình đã warning, mình đã cảnh báo rồi nhưng mà nghệ sĩ vẫn làm thì với tư cách là quản lý thì chỉ cảm thấy là tình huống nào nó khổ hơn làm thì nó để mà
1: từ suy nghĩ đến hành động nó sẽ nó hơi xa một tí để cho có thời gian để người ta còn bình tâm lại còn cái lời nói là cái điều mà mà khó kiểm soát nhất nghĩa là mình chỉ lỡ mồm một, một cái thôi là thôi nó sẽ em thấy rất nhiều trường hợp nó vạ miệng một cái là nó dẫn đến những hệ quả rất là khôn lường ấy cho nên là chị nghĩ là nghệ sĩ thì sảnh mồm cũng nhiều nhưng mà để mà xử lý được cái đấy thì cũng ít người chị đã tự xử lý bao giờ chưa xử lý trong cả công nghệ sĩ của chị ý chị nghĩ là mọi người cứ hay bảo là tại sao chị khó tính trong việc bình thường người tính chị rất là vui rất là buồn cười nhưng mà khi mà làm việc mà lựa chọn nghệ sĩ để cho mình mình làm ấy thì chị khó tính từ lúc đấy nghĩa là đầu vào mình khó luôn đi rồi về sau cái khả năng mà mình mà mình bị ăn chửi nó ít cho nên là với những bạn mà chị đã làm như Bảo Anh, như Bích Phương, thứ này nọ, thì mọi người, cái đời sống của mọi người nó đã, đã cái cái nhân sinh quan, cái cách suy nghĩ của mọi người đã ok rồi. Nên là cái, cái chuyện mà để mà nó bùm bùm, mà nó ảnh hưởng cả sự nghiệp thì với gà của chị thì chưa có. Nhưng mà với nghệ sĩ ngoài thì chị cũng thấy cũng nhiều. mà thường là chị thường sẽ, mọi người nếu mà có hỏi gì đến chị thì chị sẽ đưa cho mọi người giải pháp. Nghĩa là chị nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều giải quyết vào tình người hết Khi bất cứ một khủng hoảng nào lớn hay nhỏ Ví dụ như là nó là khủng hoảng nó rất lớn đi Nhưng em là người em thấy sai Em nhận ra mình sai Em xin lỗi và em khắc phục cái hậu quả đấy, Hoặc là em em cố gắng lên thay đổi bản thân em Để cho những cái người mà người ta đang Đang buồn vì em Người ta khó, người ta đỡ buồn hơn Người ta thấy mình tốt hơn Thì giải quyết được thôi nên chị thường là với những người mà chị khuyên thì khi gặp khủng hoảng thì không nên im lặng, không nên im lặng. Nó là cái thời đại văn minh rồi mình không thể nào mà cứ cứ kệ đúng không? Mày muốn nghĩ gì thì, thì nghĩ. Rồi đến lúc nào mà tao thích thì tao comeback rồi, Mối mẹ quên cái chuyện này đi, khán giả rồi người ta không quên đâu mà. Nó sẽ mãi mãi vấn đề nó ở đấy. Nếu mình không xử lý nó, thì chị thường chỉ khuyên mọi người là khi gặp khủng hoảng
0: thì đối mặt với nó. Sai là soviet việt mình lại rất hay chọn cái phương án là im lặng chờ qua. Tất nhiên là mình sẽ không nhắc đến tên ở đây. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp và rất nhiều tình huống Những một người mà xài đi xài lại cái chiêu đó Gặp cái vấn đề gì là im lặng, im phong phát luôn Cá nhân em thì uh, Khi mà em còn viết báo, em viết rất là nhiều cái bài bảo rằng là Im lặng không phải là cái phương pháp xử lý tình huống tốt nhất Đúng Nhưng mà em thắc mắc nha, em không biết tại sao mà biết biết Việt mình vẫn áp dụng cái chiêu đó Vẫn áp dụng cái chiêu im lặng đó ngoài luôn Tại vì nó chưa đi vào một cái hệ thống chuyên nghiệp hay Khi mà showbiz mình
1: nó chuyên nghiệp lên khoảng Chỉ khoảng 2-3 năm nữa thì mình sẽ đi theo được cái đà là mình phải chuyên nghiệp hơn mọi người phải vào công ty mọi người phải có tu quản lý truyền thông phải có tất cả mọi thứ ai cũng phải như thế thì sẽ không còn cơ hội cho những bạn mà không biết xử lý khủng hoảng truyền thông nghĩa là bạn phải biết xử lý thì bạn mới là ngôi sao còn nếu mà bạn có chuyện gì thì bạn cứ kể đấy xong rồi đến lúc nào mình thích thì mình xử lý thôi không được chị nghĩ là do là tại vì mình mình chưa chuyên nghiệp hóa chưa biết
0: nên là nó sẽ có người này người kia ừ lại nói đến nghề quản lý nghệ sĩ đi. Thật ra thì em có một cái kênh tiktok nho nhỏ, thì uh, ở đó thì em thi thoảng em cũng sharing về cái nghề của em. Thì uh, cũng có nhiều bạn nhắn tin riêng hoặc là comment thì hỏi rằng là hay hỏi rằng là uh, chị ơi làm thế nào hoặc là học cái gì? thì để được làm việc với nghệ sĩ, rồi uh, làm thế nào để gia nhập cái công ty đó bất cứ này kia thì em thấy nha nhận thấy những cái nhu cầu, em mong muốn được làm việc với nghệ sĩ làm truyền thông, làm quản lý nghệ sĩ rất là nhiều. thì là một người rất lâu năm trong nghề rồi. thì chị nghĩ rằng là các bạn trẻ nên học cái gì hoặc là nên làm cái công việc gì để bắt đầu cái điều này.
1: À, cũng cái suy nghĩ đấy chị giống như là chị cứ đợt này chị hay làm những cái cuộc shop để 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 cho những cái bạn mà đang muốn tìm hiểu về cái ngành quản lý nghệ sĩ cái showbiz này, những người mà muốn tham gia vào cái cái, cái thị trường này thì các bạn ấy có cơ hội để được nói được học à, còn ở trường thì chị cũng cũng thấy các trường đại học bây giờ nó có những cái khoa khoa dạy về về làm nghề showbiz. thì cũng đã khác rất là nhiều so với ngày xưa rồi nghĩa là các trường các bạn cũng được va chạm các bạn cũng được thử củ xử lý cùng làm truyền thông và case này case kia đấy là một cái lợi thế rất lớn của những bạn mà bây giờ muốn tại vì mình thấy là cái thị trường nó sắp nó đang rất phát triển rất là tốt Sắp tới nó sẽ... khoảng 2 năm nữa là showbiz mình sẽ bùng nổ đấy. Thì đang trong giai đoạn mà các bạn rất nên gia nhập vào. Mình có cơ hội nào mình đi học, tại vì như ngày xưa bọn chỉ chả có ai dạy. Mình chỉ cứ tự học, xong tự làm giống như cái thời chắc Em chắc chỉ sau chị một tí thôi, đúng không? Chả ai dạy mình là viết báo như thế nào, làm một quản lý nghệ sĩ ra làm sao, setup up nhân sự của một chương trình có nghĩa là ví dụ như là làm The Boys hay làm The Remix. Thì mình kết nối với mọi người bằng cái gì, ngày xưa bọn chị còn chả có những phương tiện như kiểu Facebook, Facebook để thích mà Ví dụ bây giờ em muốn làm việc với ai để em nhắn tin Facebook, và hên xui người ta đọc thì người ta trả lời em, em còn có con chứ ngày xưa là bọn chị phải tự Không có những người dạy Thì về sau này chị nghĩ là đấy, chị cũng đang kết nối với những anh em trong showbiz để Ví dụ như là người giỏi về bản quyền, người giỏi về uh, sản xuất chương trình, người giỏi về quản lý nghệ sĩ, người giỏi về xử lý khủng hoảng truyền thông. Tất cả những anh em mà giỏi ông showbiz thì nên nên kết nối với nhau lại, tổ chức những cái buổi workshop, thứ này nọ cho các bạn học. Đấy là chị cũng làm được mấy buổi rồi và thấy hiệu ứng nó rất là tốt. Đối với chị nhá, cái khác biệt nhất của chị khi mà chị nói chuyện với mọi người ấy, <cười> thì mọi người hay nghĩ là người quản lý nghệ sĩ là cái người uh, uh, nhận show này, xử lý khủng hoảng truyền thông này, đi quan hệ này. Nhưng mà với chị thì người quản lý nó phải biết cả về mặt chuyên môn nữa. Nếu mình không biết thì mình sẽ có một người phụ trách chuyên môn cho như mình Nhưng nếu mà em là một người quản lý giỏi thì em phải Em phải có tất cả những kỹ năng nghe cái bài này nó có hợp với người này người kia không chỉnh sửa cái bài hát đấy như nào, cái thứ này nọ Thì nó phải là một thời gian rất là dài, mình phải chịu khó Tham gia vào thị trường này, mình ở trong đó, mình hiểu cái gì À mình phải gửi được là à, sắp tới nhạc gì nó hot Cái gì người ta thích nghe, cái gì thời buổi khủng hoảng kinh tế Thì người ta thích nghe nhạc gì đúng mong muốn là mình phải gửi được tất cả những cái thứ đấy và cái đấy thì mình nghĩ là chỉ có thời gian để kinh nghiệm
0: thì mình biết đấy đâu tôi trường trả dạy được đâu nó cũng là cái vấn đề em định hỏi á tại vì thật ra thì uh, với cái mô hình mà thịnh hành ở showbiz Việt đấy là âm nhạc hay là sản phẩm phim ảnh của nghệ sĩ thì sẽ có cái sự can thiệp sự tư vấn ừ. của quản lý ừ. nên là thật sự là nếu như mà quản lý có có skill có có kiến thức về âm nhạc về phim ảnh hay là gọi là có cái gu chọn phim hay gu chọn nhạc đi nó sẽ có nợ hơn rất là nhiều, nhưng mà vừa lại thì đây có thể sẽ là một cái gọi là cái trở ngại ngạc với các bạn tay ngang đúng không? Cho nên là mình mới cần chuyên nghiệp hóa hơn là thế.
1: Đúng như em thấy các các tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc mà nó muốn đầu tư ở Việt Nam thì nó cũng phải biết phải gặp ai. Ừ. Nó phải có những công ty chuyên nghiệp hóa lên, có bộ phận về phát hành nhạc, bộ phận về nghiên cứu thị trường, bộ phận về sản xuất âm nhạc, các dưới này đó nó... Từ từ chỉ nghĩ là khoảng một thời gian tới thôi là mình sẽ không còn những cái chăn trở đấy nữa tại vì những ca sĩ mà một một ở ngoài hoặc đi lang thang ở ngoài và không biết về đâu hoặc là không có cái định hướng rõ ràng không biết mình muốn gì, không biết mình phải làm nhạc với ai, không biết mình đi truyền thông làm sao những kiểu làm nhạc, kiểu làm nghệ sĩ ngày xưa nó, không, nó hết rồi. Cho nên là tất cả mọi người thì nên nên chị luôn luôn khuyên với những cái bạn mà, mà đang ở ngoài đường ấy là lang thang là một một ấy là phải, phải chui vào đâu đấy. Bởi vì em sẽ thấy cái hiệu quả nó khác hay Có nhiều người cùng tập trung vào một người Cùng làm tốt cho một người Chỉ quan trọng nhất đối với chị là Cái người nghệ sĩ đấy Người ta có hiểu bản thân mình không Khi mình hiểu bản thân mình rồi Thì mình mới làm được em ạ Chứ còn bây giờ có những bạn mà cứ gặp chị xong Bảo em cũng không biết là em thích nhạc gì Không biết là em thích hình ảnh làm sao Em cũng em không biết em như nào thì làm sao người ta làm tốt cho em Không, mình chỉ nấu một program, Mình bán một món ăn khi mà cái món đấy nó ngon đấy chứ bạn phải hiểu bạn. cho nên là trước tiên với những có những người là cứ đi tìm khắp nơi gặp tất cả những người làm quản lý vệ sĩ và muốn làm cho mình để mình tốt lên. nhưng mà người ta phung thứ nhất là người ta không hiểu bản thân người ta. em tính cách em như nào phân tích bản thân mình, con người mình ra uh, thế mạnh điểm yếu các thứ này. nọ mình mình học phân tích sản phẩm đó. như mình mình giống như một sản phẩm, đi mình phân tích mình ra cho mình dễ hiểu bản thân mình thì em sẽ biết là cái người quản lý này nó có phù hợp với anh không. Mối quan hệ của người ta xung quanh như nào, có tốt đẹp hay không, em phân tích tất cả mọi thứ, tập phân tích ra. Nghệ sĩ Việt Nam mình rất là lười, rất là lười. Chị đi chị đi một cái lễ trao giải ở bên Thái Lan. Mình đừng mơ tưởng đến thị trường Hàn Quốc với Mỹ, vào lâu, mới đến được đến đấy. Thì cái thị trường gần viện mình nhất là Thái Lan đi. Chị đi một cái lễ trao giải, có một bạn ngồi cạnh chị lên nhận giải nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất xung quanh đấy cũng có mấy bạn nữa cũng y như thế, cũng là diễn viên trẻ của Thái, mới đóng mới đóng mấy cái phim hot hot bên Thái xong. Sau. sau buổi tối bọn chị lễ trao giải xong thì mới đi ba chơi. Em biết bạn lên, bạn này đánh trống, bạn đánh đàn, bạn hát rap, bạn hát mai, bạn tự sáng tác luôn. Và tất cả những bạn còn lại trong group này nó đều như thế, nghĩa là đều là diễn viên hết nhưng mà tất cả đều sáng tác, đều đóng phim, đều làm nhạc, đều là vũ công, đều cái gì nó cũng làm được khi nào mà chị Việt Nam mình có một cái thế hệ trẻ nó như thế nên mọi người đạt mỏ cái suy nghĩ là tôi là ca sĩ thì tôi không đi hát à tôi không đi đóng phim hoặc là tôi là diễn viên để tôi ngại đi hát bỏ tư duy ra mình phải học nhiều lên bản thân mình
0: trau dồi nhiều lên thì cơ hội nó mới đến nhưng mà thật ra cái vấn đề này em thấy nó còn nằm ở định kiến khán giả nữa nha ở Việt Nam và cái thị trường Việt Nam tại vì người ta chưa thấy gì người ta phải thấy người ta phải
1: thấy là ô cái bạn diễn viên này đóng phim hay quá mà nhảy cũng đẹp hát cũng hay đàn cũng giỏi đa tài khi mà người ta nhìn thấy mình đang nỗ lực mình học tập thì không ai người ta đi định kiến với mình cả. Chỉ có khi nào mà mình chưa đủ trình độ mà mình lao ra sao mình làm lên 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 vớ vẩn bới tung lên thì người ta mới chửi thôi. Chứ còn người ta đang thấy một người là một cái người diễn viên này người ta rất thích hát, người ta đi tập hát, người ta nỗ lực hàng ngày để người ta ra
0: sản phẩm thì ai người ta chửi nhỉ? Thật ra nha, nếu mà nói công bằng ấy, khán giả Việt Nam vẫn chửi nha. Thì thật sự là cái comment mà em thấy dạng dạng nhiều nhất chính là kiểu đang nhiên đang lành hát hò cái gì hoặc là đừng đóng phim cho nó cay mắt hay cái này kia hoặc là kiểu dạng như là ta sẽ không bao giờ xem phim việt vì đây là những cái diễn xuất mà nó xúc phạm vào mắt người nhìn này kia và tất nhiên là xin lỗi các bạn nghệ sĩ nhưng mà đó là những comment rất là phổ biến trên mạng thì em thấy cái định kiến của khán giả rất là nặng thì chị nghĩ là lứa nghệ sĩ của mình liệu có đủ can đảm để vượt qua cái định kiến và những cái gọi là những cái chê trách nặng nề đấy không chị nghĩ là lứa mà đang đương thời thì không nhưng lứa sắp tới thì có Mọi người sẽ không ngại cái chuyện đấy đâu. Mọi người sẽ
1: giống như là các bạn trẻ mà chị đang làm việc bây giờ thì các bạn ấy. Một cái người mình nghĩ là sáng tác giỏi, hát hay. Uh, đẹp trai, hoàn thiện rất là nhiều yếu tố để có thể làm đưa ra thị trường ngay được. Nhưng mà bạn bảo là chị chờ em, cho em đi học thêm tiếng Anh, cho em đi học thêm đàn. Nên muốn học thêm trống. Thế là những bạn Gen Z bây giờ chị thấy là các bạn rất là chủ động. Chủ động học, chủ động trau dồi thêm. Thì, thì thấy nó là minh làm cho it này phát triển lên nữa Chứ còn dĩ nhiên là mình nhìn thấy câu chuyện của những bạn trước hoặc là những uh, 2, 3, năm 4, 5 năm trước thì cái chuyện mà mình nổi tiếng đó nó khá là dễ dàng. Nhưng mà chị nghĩ là khán giả khó tính là một chuyện tốt. <cười> khán giả khó tính thì mình mới mình mới thanh lọc được, mình mới đào thải được. Chứ thật lại khán giả mà dễ dãi quá thì nó nguy hiểm đấy. Nó khó đi lên lắm em ạ. Còn người ta đã phó tính, người ta khán giả khó tính thì quản thân nghệ sĩ cũng phải tự khó tính với bản thân mình hơn, khó tính với những sản phẩm
0: mình ra hơn. Như chị nói rằng là sớm muộn thì cái mô hình của showbiz Việt mình cũng sẽ đi vào với kiểu như kiểu có công ty quản lý lớn giống như Hàn. Tuy nhiên rằng là sự thật rằng là cái kiểu quản lý một một, một quản lý một nghệ sĩ nó đã tồn tại mấy chục năm rồi và cái giai đoạn trước đó, cái giai đoạn mà quản lý một một, ví dụ như cái thời mà nổi tiếng nhất là anh Hoàng Tuấn và anh Đan Trường Kiểu những cái kiểu quản lý mà nó một đôi quản lý và nghệ sĩ đi song song như vậy nó đã mấy chục năm và nó vẫn rất là hiệu quả. Thì chị nghĩ rằng liệu mà nghệ sĩ có muốn thay đổi hay không? Tại vì theo em biết hiện nay có rất nhiều bạn thì cũng khá là nổi tiếng và hoạt động cũng rất là lâu. Nhưng các bạn đi theo cái mô hình đó, bạn ấy không muốn từ bỏ. Hoặc hoặc là nha, bạn ấy sẽ đi theo cái mô hình giống như bên Trung Quốc. Em thấy ở châu Á mình khá là hay khi mà nó cùng một cái gọi là cái, cái khu vực, cái khối đồng văn. Thì nó tồn tại mấy kiểu hình showbiz. Ở Trung Quốc thì nó đa phần là nó đi theo cái dạng như là một bạn nghệ sĩ sẽ làm chủ của cái ekip gọi là phòng làm việc. Bạn ấy là chủ, bạn làm người có tiếng nói cao nhất. Ừ. Tất cả mọi người đi theo bạn ấy. Thì song song với cái việc đó là chỉ có quản lý hỗ trợ, không điều khiển được. Ừ. Còn Hàn thì là tất cả sẽ vô được cái công ty ừ. và có một ekip rất là lớn để bao bọc để hỗ trợ bạn đó. Thì chị nghĩ rằng là Việt Nam mình có khả năng là sẽ phát triển theo hướng nào nhiều hơn? và lợi hại của từng cái lợi hại của từng cây xu hướng thì nó sẽ như thế nào Chính nghĩ là mình nên đi
1: theo không phải là mình nên mà là showbiz việt nên đi theo cái hướng ở hàn quốc lợi thì em thấy rõ ràng là cái 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 cách mà có một tập đoàn giải trí rồi một, một công ty chuyên về quản lý nghệ sĩ chuyên nghiệp thì nó chắc chắn nó sẽ tốt hơn việc một một rồi một một đấy mình đã làm bao nhiêu năm nay tất cả nghệ sĩ là cũng làm một một rất là nhiều rồi nhưng mà một một nó bị một cái vấn đề nó nó đặt cái cảm xúc cá nhân và niềm tin của anh quá nhiều ừ. thì mà em cuộc sống của mình không thể nào mãi mãi mình cứ tin tưởng nhau tuyệt đối mình yêu thương nhau tuyệt đối là mọi người cứ bảo là thường là thường cái, cái cái hợp đồng quản lý nghệ sĩ một một nó sẽ kéo dài dài bao lâu thì chị toàn trả lời là nó chả có thời hạn gì cả tôi với bạn mà làm với nhau mà ra tiền ra hiệu quả thì bỏ nhau còn gì đúng không còn nếu mà em mà nhưng mà khi em làm một một thì cái người nghệ sĩ đấy cái tôi của người ta ấy, là cái quan trọng nhất em làm một thời gian mà em em không cho người ta ra thị trường không có show không có bài hit em không biết đánh social, em không làm biết digital là cái gì em cứ ôm nhau như thế xong rồi đến khoảng 2 năm em không nửa năm em không kiếm ra tiền là đã bắt đầu mấy mối quan hệ nảy sinh vấn đề rồi thì đối với chị thì đến bây giờ nhiều bạn nhờ chị làm 11 thì chị cũng từ chối. Không làm 11 1 cũng một một là cũ quá. Khi mà mình không còn niềm tin, không còn sự hiệu quả với nhau nữa, lúc là mối quan hệ mà tam rã ra chỉ còn gặp những người mà chán nhau lắm rồi, quản lý. Chán gà mà gà chán quản lý lắm rồi. Nhưng mà kiểu số cứ cam kết tôi tốt với nhau từ đầu thôi, mình tốt nốt. Ấy. Ôi, rồi đấy mất thời gian của tất cả mọi người. Còn khi mà em có một cái công ty em, một cái tập đoàn <cười> quản lý nghệ sĩ, làm theo một mô hình chuẩn chỉnh ấy, thì tất cả những cái vấn đề đấy nó không còn nữa. Nghĩa là ví dụ như chị làm cho uh, Bảo Anh làm cho Bích Phương thì giống như ngày xưa thì là mình sẽ là kiểu là chị thương em như em gái xong rồi bảo hai bọn mình sẽ cố gắng vì nhau nhé cam kết là dành tất cả những thứ tốt nhất cho nhau, rồi cùng nhau chọn bài, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đi diễn đi tiếp cái thứ nhưng mà chị nghĩ nó chuyện phù hợp ở khoảng 5, 7, năm 10 năm trước còn bây giờ bảo chị làm một câu chuyện này chị không làm được nó sẽ đặt ít cảm xúc mình hơn vào công việc Khi mà một cái môi trường mà mọi người đều chuyên nghiệp lên, mọi người đều Đều quyết tâm lên, mà đều không bỏ bớt đến cái cảm xúc cá nhân, các thứ tung tung ra thì
0: thì nó, nó tốt lên được Nhưng mà nha, nếu như mà mình đi vào một cái ekip Thì cái phần trăm ăn chia và cái tiền vào túi của mình nó sẽ thấp hơn cái việc một một rất là nhiều Nhưng cái hiệu quả nó cao hơn Chị không thích những mô hình mà có 20, 30 con gà để một công ty
1: Mọi người cứ bảo là bây giờ làm gom wow, hết tất cả gà trên thị trường về, về để mình quản lý, sao mình làm được vậy? Tuy mình có phải 1.000 người, nhưng mà mình làm được câu chuyện đấy đấy là Đối với chị thì dù nó là bất cứ là một một hay là uh, công ty giải trí chuyên nghiệp hay là gì đấy thì nó đều xây dựng. Thứ nhất là xây dựng quan trọng nhất là đều là trên niềm tin. Thì khi mà cái bạn đấy, bạn ấy là gà của công ty em đúng không? Chị là một người làm, ví dụ như làm công ty về uh, quản lý talent đi. Em là gà của chị, chị có khoảng 3-4 bạn nhà thôi. Và chị thương tất cả những bạn ấy nhau. Thì nó vẫn là mối quan hệ một một mà. Đúng không? Nhưng cái hiệu quả nó nhiều hơn. Chị sẽ có ban bệ, có ekip, có người làm này, đúng không? Vấn đề gì có người lo cho em, mỗi lúc này nó tốt hơn mà. Nó khác gì một một đâu, nhưng mà cái tiền em thu về nó nhiều. Thay vì một bạn mà bật vờ ngoài đường xong rồi tự ý hát, tự chờ show, tự hứa, không có một mối quan hệ nào hết mà em có chia đến 5 năm thì em cũng có giàu đâu với việc là mình có tất cả mọi thứ bạn lấy 8 thôi tám thôi tôi lấy hai tôi lấy ba gì đấy nhưng mà bạn phải nhìn thấy cái hiệu quả tiền nó về nó nó xứng đáng những hình ảnh của mình ra nó được trau chuốt hơn nó được có ekip làm nó đánh xô xô như nào nó chạy đi tổ ra làm sao tất nhiên là chị nghĩ nhiều người làm luôn luôn hiệu quả hơn một người là chị sơn giờ là chị không
0: thích 5 năm trước tôi thì chị còn làm một một chứ về sau diễn làm Um, đấy là cái lĩnh vực mà chị làm quản lý nghệ sĩ đi em còn thắc mắc một cái vấn đề là chị làm hay gọi là làm mình mình gọi là mình lãnh mình mình lãnh cái phần quản lý mà nhân sự cho những cái game show á thì em nghe rằng đây là chị có làm uh, chị đẹp đúng không thì không biết là có phải là chị là người đi mời cái 30 chị đẹp vô chương trình không chị 30 được không hết đâu khoảng hai mấy ừ. tại vì có một thời gian thì chị đi xuyên
1: việt thế là chị hơi, hơi buông lọc thế thì có mấy bạn về bạn gọi dùng vài dạng Phục phải gọi Zoom mà nó là Yeoan nó là một tập đoàn Yeoan <cười> nó là một tập đoàn Nên là sẽ có nhiều người ấy Nhưng mà cái thời gian chị thì Công việc chính của chị
0: là sắp xếp nhân sự Các chương trình thì chị đẹp là chị Làm việc với các chị nhiều Vậy thì làm cách nào để mà chị mời được rồi Mình gọi là 30 đi nha ừ. là Làm cách nào để chị mời được 30 chị đẹp Vô chương trình trong đó có những chị thì rất là phó tính Và có những chị thì đã ở đến 10 Hơn 10 năm rồi không thiết hài thì gì showbiz nữa Làm nào mời nhỉ chắc là nó phải khó lắm ấy, tại vì những cái chị mà đã không cần thiết tha gì cho biết thì đâu có cần gì tham gia chương trình hay là danh tiếng này kia đâu đúng không? Cần chứ cái ma lực
1: của cái làm showbiz nó là một nó gọi là ma lực hay là có những người mà người ta không còn niềm tin nữa người ta vẫn nhớ về nó cũng là một cái ma lực huyền khiết. vì gặp các chị thật ra là chương trình này nó cũng không có gì nhiều lắm ba mươi người chỉ cũng làm những chương trình khác đông đông rồi mà để mà nhân sự trực tiếp thì 30 người lần cũng là một con số lớn. Nhưng mà để mà cái bước đầu nó đơn giản lắm. Quan trọng là mình cho người ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh. Là mình sẽ làm cái gì cùng với người ta. Chứ không phải là... Chị không khó khăn gì trong việc thuyết phục đâu. Chị chỉ gặp mọi người và nói là nó lại sẽ là một cái tiến trình làm việc hơi lâu. Nhưng mà để mọi người đều hiểu là lâu lắm rồi. mới có một cái sân chơi để mình được cống hiến hết mình theo nghệ thuật cho những cái bài biểu diễn trên sân khấu được ở với sân khấu lớn lớn nó hoành tráng nó đầu tư từng cái tiết mục nó đều có ý nghĩa nó đều đẹp đẽ thì, thì nếu mà mình mà là một người yêu nghệ thuật thực sự mà mình thấy một cái ekip ủng hộ như thế người ta đầu tư tiền nhiều như thế thì tỷ bây giờ là đầu tư nhiều nhất Việt Nam rồi là chương trình truyền hình tế đầu tư nhiều tiền nhất thì mình thấy là Em, em bày ra một bức tranh như thế còn chuyện mà chị có đồng ý hay không dĩ nhiên sẽ có người cảm thấy người ta không thích người ta không đồng ý nhưng mà uh, chị nghĩ là thành công của tỷ tỷ bây giờ nó cho thấy một cái là khi mình làm nghệ thuật tử tế
0: mình đưa đến những điều tốt đẹp những cái giá trị tốt ấy, thì không ai từ chối mình em chợt nhớ đến cái thắc mắc của khán giả thì khán giả luôn 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 nghĩ rằng là chương trình là có cái sự sắp xếp mọi thứ để cả kết quả rồi thì có thật hay không? Hay là mình có áng chừng thêm một cái điều gì đó không? Nó chả để làm gì. thế ừ. là đối với chị thì uh, cuộc
1: sống của chị thì chị rất là luyên thuyên, ăn nhậu lung tung. Nhưng mà để mà trong công việc thì chị rất là kỹ tính. Sự là người rất là kỹ tính. Thì chị thấy là để mà lựa chọn, chị đồng ý nhận cái gói làm nhân sự cho tỷ tỷ ạ là chị đã phải biết hết tất cả những người founder của cái công ty này ai là người mang tỷ tỷ Việt Nam về đây ai tại sao người ta lại mang cái chương trình này về làm gì thì khi mà mình hiểu được tất cả những cái vấn đề xung quanh nó thì thì chị nghĩ là không <cười> nó sẽ không phải là cái vấn đề là mình 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 cái mục đích của tỷ tỷ á nói thật luôn là cái người founder mà mang người mà mang cái tỷ tỷ về đây ấy, người ta chỉ muốn tạo ra một một chương trình Premium thật sự. là Việt Nam mình đang rất là thiếu phẩm tên premium. Thì vấn đề không phải là lời lãi bao nhiêu. Và em thấy tỷ tỷ cũng rất là nhiều tài trợ. Không được nói lỗ lãi nhưng mà bọn chị không lời. Bọn chị không lời nhiều tỷ tỷ. tỉ. tỉ. Điều... Làm tất cả những cái chuyện mình sắp đặt hay là mình... Bọn chị đang không có gà em. Đó là mình chỉ đơn thuần là tạo ra một chương trình giải trí có chất lượng cho khán giả. Một cái sân chơi đẹp cho các chị, cho những người mà người ta đã cống hiến rất là nhiều năm cho nghệ thuật và người ta chưa có một cái dịp để mà... Em biết là những cái giá trị mà bọn chị có được là... những Lúc mà chị Thu Phương, chị mới gặp chị, chị bảo là... Chị cứ ngồi nước mắt rơm rớm, xong bảo là kiểu chị cứ nghĩ là Thu Mai yêu chị hết. Nhưng mà chị tham gia chương trình này, chị được yêu, chị hạnh phúc Ai nhắc đến chị là chị khóc, thật sự luôn và mình thấy là à, cái giá trị của chương trình là gì? Sau cái chương trình đấy, mình thấy tất cả mọi người có niềm tin hơn và suốt Được yêu hơn, được gặp chị, gặp em, được ăn ngủ với nhau, được làm nhạc với nhau, được tập nhảy với nhau, được làm rất là nhiều thứ với nhau. Và có những người mà bị loại từ những vòng đầu gặp chị vẫn bảo là đây là quãng thanh xuân làm nghề đẹp nhất của người ta. Thì đấy là cái giá trị mình mong muốn. Chứ còn chị sắp đặt những cái... Uh, kết quả hay là dàn xếp, cái thứ này nó là cái tư duy cũ lắm rồi em ạ. Không để làm gì hết. Em vừa nghe chị... Mình làm cái chuyện đấy thì về sau
0: chả ai làm việc mình. Em vừa nghe chỉ nói một câu em thấy rất là hay. Đó là cái chương trình này mang lại niềm tin cho các chị, các chị nghệ sĩ, cái niềm tin trở lại với showbiz. Nhưng nha, cái câu này thật sự nó cũng là một cái câu mà rất là trái khoái thì em xin nói gì trước. Nhưng khán giả theo dõi chương trình thì lại đang có xu hướng kêu ra là mất niềm tin hết vào một chương trình rồi. Không có tin cái gì hết. Sau này thậm chí còn bảo là sau này khỏi làm bố hai đi. Không làm nữa. Thì là một người mà mình tham gia từ đầu mình dồn rất nhiều tâm sức. Người chị nói là đi bán nước bọt á. Dồn rất nhiều tâm sức để tham gia, để tổ chức cái chương trình này. Thì chị cảm xúc của chị thế nào khi mà nghe những cái phản ứng như thế? Bình thường ấy lẫn. Kể cả các chị lẫn những người sản xuất ra cái chương trình này có phải mới làm nghề
1: đâu mà ừ. mới đọc comment đâu. Mọi người có chửi mình, bét nhè cũng được, nhưng mà mình thấy là... Đấy, quay về cái mục đích ban đầu của mình là gì, và mình có hoàn thiện nó hay không? Mình có thể có, sẽ có một người, hai người làm cho khán giả mất niềm tin rồi, người ta không còn tin vào chương trình, không còn tin vào kết quả rồi, người ta sẽ này kia, nhưng mà chín người mới ý mà em. Mình không thể làm hài lòng, không bao giờ mình làm, có thể làm một cái gì hài lòng tất cả mọi người được, đấy là cái mà ngày xưa anh Minh cắt tên sao dạy cho chị, Người ta làm một bộ phim mấy chục triệu đô mà người ta chiếu một ngày, khán giả chửi nó còn không chiếu không Phần bỏ nó không chiếu Thì cái chuyện mà mình làm ra một cái show mà 30 con người trong đấy thì mình không thể làm hài lòng được tất cả em ạ. Kể cả nghệ sĩ cũng không thể hài lòng với nhau hết được. Huống gì là khán giả, người ta xem người ta được quyền nói này. Thì mình mình nhìn vào những cái là à, em nhìn thấy à, em đang mất niềm tin vào tỷ tỷ đúng không? Em xem clip, chị, à, xem clip chị Mỹ Linh, chị nhảy nào ạ thì em phải có lại một tí niềm tin đi một cái người phụ nữ mà người ta chị linh là cũng năm mấy rồi nhỉ năm mấy rồi chiều yeah. năm mấy năm mấy bây giờ chị em thấy cái năng lượng của chị tỏa ra tất cả mọi người đều như thế em nhìn thấy những giọt nước mắt đến lúc mà lan ngọc rồi ôm khổng tí quỳnh rồi cấp thẻ đen cứu em lại chương trình cái thứ này nọ rồi mọi người đừng khóc hòa à với nhau rồi đấy làm sao mình dàn dựng kiểu gì em? cảm xúc của tỷ tỷ là hoàn toàn là cảm xúc thật hết kể cả những cảm xúc ức giận hay là cảm thấy ức chế hay là cảm thấy mất niềm tin đi chăng nữa thì nó cũng hoàn toàn là cảm xúc thật và cảm xúc cá nhân thì mình là người làm chương trình thì mình cũng sẽ phục chỉ là né hết đấy là cảm xúc vui buồn của mỗi người thì người ta được phép có nhưng mà nhìn lại cái mục đích cuối cùng là gì là mình tạo ra một sân chơi thực sự là có giá trị nhất thời điểm này